0: Bienvenido, bienvenida mi estimado o estimada profesor o profesora de online aquí a tu podcast, al podcast de profesores de español online que han decidido lanzar sus clases a la red, al mundo digital, con sus infoproductos, con sus servicios y con un montonazo de cosas que se pueden hacer en el mundo del L, más allá de nuestras clases, por supuesto. Y el tema que te traigo hoy va a ser un tema un poco alarmista porque, bueno, supongo que has estado escuchando la radio, has puesto ahí la televisión, te has conectado a internet y de repente te aparece una palabra que dice «coronavirus» inmediatamente has pensado que quizá esto es el nombre de una cerveza, pero luego has visto que no que esto es una cosa que anda por el aire que contagia y que está ocasionando pues, muchas muertes y un montonazo de personas que andan con mascarilla por la calle, mascarilla eh. por cierto que broma aparte, eh lo que antes venía a ser un paquete de mascarillas que costaba poco más de un euro ahora se ve que los de Amazon han subido he visto ofertas a 100 euros de mascarillas ¿eh? y es lo que tienen las mascarillas que ahora se han puesto mascarillas bueno, bromas aparte eh, quería comentar que el coronavirus pues está provocando estragos, no, con todo este amarillismo, no, de la prensa que se ha encargado, pues, de, de exagerar, eh, quizá el impacto, pues, sí, de una enfermedad, de una gripe, un poquito, quizá, no sé, más problemática, no, seguramente que sí mucho más contagiosa, no, pero que bueno, que tampoco viene, viene a ser eh, este arma mortífera que los medios de comunicación se encargan de detallar con imágenes, con gráficos y con todo esto. Total. Que como ya te puedes imaginar, esto está revolucionando pues, el panorama, no solamente porque la gente empiece a caminar ya por mascarillas, que yo lo he visto por Barcelona, Dios mío, sino que también está empezando a tocar otros estratos, ¿no? eh, De nuestra sociedad, otros ámbitos. Y concretamente, pues también ha llegado al mundo de la educación. Se sabe que en China, ahora en Italia, están pues cancelando las clases. Hay muchos alumnos que ya no tienen que ir a clase, lo mismo sucede con los profesores, no, no tienen que ir a a impartir, pues ya te puedes imaginar todo este caos que están originando. Y los centros educativos están empezando a decir a los profesores que, oye, que a ver si en la medida de lo posible, pues. oye, pueden seguir dando clases, ¿no? Desde, Desde la distancia. Total. Que me puse el otro día pues a hacer balance ¿no? y me doy cuenta que las sesiones de consultoría pues habían aumentado una barbaridad este mes, ¿no? desde febrero, vamos a decir desde febrero, y no solamente esto, sino que ya había empezado a notar: pues que en la formación eh, gratuita ¿no? que, 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 que regalo y, y que vamos haciendo con el fin pues, de ayudar a futuros profesores de L, estaba empezando a entrar un perfil de profesor bastante característico y concretamente era el perfil de muchos profesores que han tenido que cancelar las clases, bueno se las han cancelado mejor dicho, bueno se lo lo ha cancelado el nombre este de la cerveza y poco a poco, pues, han visto que los centros les están diciendo oye, por favor, intentar dar clases total, solución, que se les ha corrido oye, me parece muy bien, eh una buena solución y una solución, pues, oye, creativa ¿no? es decir, eh, cuando uno es profesor, es eh, profesor, haya virus o no haya virus, ¿no? y entonces, pues, bueno, la solución es la de eh, seguir dando las clases pero ahora en formato online ¿a qué me refiero con formato online? me refiero, oye, que eh, no va a ser la solución de todo esto eh, simplemente concebir alguna manera de seguir impartiendo sus clases, buscando algún tipo de parche temporal que pueda pues, solventar temporalmente esta situación hasta que el coronavirus pues, se marche un poco del aire ¿no? y claro, me están llegando pues un montazo de emails, gente a las webinars tertulias, sesiones de consultoría de profesores, sobre todo de idiomas no de lengua, que oye que es un perfil Que ya está acostumbrado, o sea, que parte de una buena formación, parte de años de de experiencia, metodología, gestión del aula, todo esto lo tiene ya pues cogido por el dedillo, ¿no? Es decir, se lo sabe perfectamente. El problema es que eh, no tiene ni idea de cómo traspasar esto de forma de parche temporal, como te he comentado, al mundo online. No sabe cómo meter a estos 30-40 alumnos que antes tenía en la clase presencial, pues ahora en la clase online. Y he decidido, pues, oye, eh, ya que tener que ir dando uno por uno las he eh, respondiendo emails. Eh, respondiendo eh, cuestiones personales de gente que participa en webinars, tertulias, en sesiones de consultoría, pues oye, regalaros un podcast con ciertas ideas de cómo podéis solventar con el mundo de la tecnología con ciertas herramientas este problema de la distancia y luego ciertas ideas que se me ocurren a mí pues para que podáis eh, seguir dando clases siempre dentro de, de esta dimensión que digamos que es una dimensión temporal eh, de parche porque eh, no va a solucionar y no nunca va a representar una solución eh, para esto eh. habría que cambiar pues muchos muchos resortes sobre todo a nivel académico del centro para que esto pudiese ser eh, la alternativa definitiva a las clases presenciales. Pero de momento espero que sirva. Así que vamos a hablar primero de las limitaciones, porque esto de dar clases de español online no siempre es todo lo que se promete. Partimos de un contexto bastante claro y es que soy profesor de L o soy profesor de idiomas, tengo experiencia tengo formación vamos a decir que en medida de lo posible seguimos un enfoque comunicativo de la lengua y tengo un ratio bajito, este sería mi contexto ¿eh? un ratio bajito de 1 a 1 y luego pues ciertas clases conversacionales que he hecho con un máximo de 6 alumnos, esto sería eh, digamos la situación óptima para poder dar una clase online en el caso de que tengas un ratio más alto ya no te digo que tengas 40 alumnos sino que tengas clases de 100 alumnos eh, va a haber problemas para hacer esto y luego lo del enfoque comunicativo la verdad es que eh, si lo tuyo simplemente es dar clases eh, que yo llamo clases de las típicas lectures no las típicas lecturas clases magistrales 100% en las que estás impartiendo contenido no de forma monótona con los escribas que son tus alumnos ahí tomando notas como si fuesen locos ahí escribiendo todo lo que tú dices, en este caso todavía es más fácil, incluso eh, te puedo dar ciertas recomendaciones de que subas el contenido en vídeos o incluso en podcast a un LMS y desde ahí pues repartas y ya luego ciertas tareas que habría que hacer, pues bueno. No te preocupes que te voy a explicar un poquito cómo va todo esto. ¿eh? Pero vamos a partir de este contexto de que somos profesores ya formados, tenemos gestión del aula, tenemos años de experiencia, tenemos un ratio bajito y seguimos a poder ser un enfoque comunicativo o conseguimos que la lengua pues sirve para eh, cumplir un objetivo comunicativo de la realidad. A partir de ahí ya cada uno ya vamos a ver los cambios que vamos a hacer. Primero, limitación número uno. La limitación número uno es el ratio. Eh, Si tienes clases con un montonazo de alumnos, eh, vas a necesitar, en primer lugar, una conexión brutal. Conexión muy buena. Una conexión que, que, que sea óptima para que tú puedas estar haciendo clases en un programa de videoconferencia con 50 alumnos o con 100 alumnos. Me da igual. Y que eso vaya fluido. Otra limitación, dentro del ratio, es que la gran mayoría de programas de videoconferencia gratuitos eh, están un poco limitaditos por persona. Skype te deja 49 alumnos por clase, o sea, por posesión, vaya, de forma gratuita. Y Zoom, que es el que te voy a recomendar a continuación, pues solamente te deja dos. Y si ya son tres pues, o sea, son dos, o sea, tú y el alumno, si sois ya más de dos, pues ya vas a tener una limitación de 40 minutos. Que esto, la verdad, es que no pasaba nada cuando eras tres o cuatro, porque salías, volvías a entrar y se volvía a reiniciar los 40 minutos. Pero claro, si sois 100 personas, o sea, <risa> eh, vas a hacer salir a las, 6, a las 100 personas, para luego volver a entrar a las 100 personas, o sea, eso puede ser un caos brutal, no te digo brutal, ¿eh? Por lo tanto, primera limitación es el ratio. Y segunda limitación que se me ocurre es el tipo de clases que estés impartiendo. Eh, Claro, fíjate que todas estas limitaciones en el fondo eh, son limitaciones que también tienes cuando estás en el ámbito presencial. Yo no sé cómo hacéis para llevar a cabo tareas significativas en dinámicas de parejas o dinámicas de grupo en los cuales tú puedes estar monitorizando de forma correcta las diferentes eh, interacciones que se producen no cuando tienes una clase de 100 personas, por ejemplo. Ya te he dicho antes, si lo tuyo son clases magistrales, de estas de impartir el temario, rah, 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 y os toman apuntes y hasta mañana, esto es mucho más fácil. Pero en el caso de que tengas que impartir ciertas actividades o materiales en los cuales tengan que interactuar 100 personas al mismo tiempo, si en el mundo presencial ya es difícil en el mundo online todavía mucho más. Y ya no te digo cuando es un envío de tareas, no que te tienen que enviar tareas, o tú tienes que corregir textos, que ya veremos que esto se puede hacer con ciertas herramientas tecnológicas, pero si ya te cuesta en el mundo presencial, pues en el mundo online todavía más. Dicho esto, os recomiendo que echéis un vistazo a un webinar que tengo en Profet.l en el que hablo de cómo adaptar material al mundo online. Creo que está de pago, es muy poquito la verdad que son siete euros o algo así. Os lleváis material, os lleváis un vídeo, simplemente para que veáis que muchos de los problemas que tienen este cambio de material al mundo online son problemas que están derivados No tanto de, digamos, del material propiamente dicho, sino de la interacción de lo que hacía antes el alumno en el mundo presencial y lo que tiene que hacer ahora en el mundo online. Lo cual se acaba solucionando con ciertas herramientas tecnológicas y esto, pues, también añade un plus, una nueva limitación de la competencia digital. Competencia digital también del profesor, o sea, competencia digital docente, porque muchos profesores no tienen ni idea de cómo funcionan estas herramientas, pero también competencia digital de un alumno. Yo he visto clases 1-1 uno, uno con, mi, con mis alumnos que se han complicado porque mi alumno no sabía cómo funcionaba la herramienta. Imagínate cuando tienes un ratio de 100 personas. Esto puede ser brutal. Imagínate cuando el tipo de clases que haces son clases pues más bien interactivas, que quizá tienes que crear ciertas salas en Zoom y la gente no tiene ni idea de cómo va eso. Es decir, que puede ser un poco caótico. ¿eh? Pero bueno, te doy tres limitaciones y vamos a intentar superarlas. Tecnología. No te preocupes, simplemente te voy a comentar tres programillas que cualquier profesor de L Online ya los conoce o al menos los utiliza en su clase y que son totalmente fáciles de usar y que lo puedes adaptar con tus alumnos, sea cual sea el ratio o sea cual sea el estilo de enseñanza que tú tengas. En primer lugar vas a necesitar un programa de videoconferencia, sea ¿eh? un programa por cierto que acepte el número de alumnos que tú tengas o que necesites, vaya... Yo te recomendaría no irte a Skype. Sí que es cierto que Skype tiene gratis hasta los 49, sin ningún tipo de limitación, pero eh, si como tengas más de 49, pues quizá te hace falta otro y yo te recomendaría que llegues a un acuerdo con tu centro académico para que al menos te compre dos 3 meses del plan pro de Zoom. Zoom.us, Zoom.us, que es un programa pues que... Eh, con este plan vas a poder eh, hacer entrar hasta los 100 alumnos. En el caso de que quieras 500, vas a tener que pagar un poquito más. Y este plan pues te cuesta 15 dólares al mes. Y vas a tener lo que tiene Skype, pero multiplicado por 1000. Es decir, que por 15, euritos, eh, perdona, 15 dólares americanos eh, vas a poder hacer un montazo de cosas. Porque, en primer lugar con zoom no necesitan descargarse el programa los alumnos o sea tú solamente tú vas creando eventos y cada evento te ofrece o se crea un link un enlace y tú con ese enlace se lo pasas al alumno y el alumno hace clic y ya entra directamente al, al, a la sesión a la clase que sería en este entonces eh, tiene también pizarra tiene una pizarra ahí electrónica que puedes dibujar en ella puedes crear salas esto está muy 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 chulo son, son salas que tú puedes determinar cuánta gente va a entrar en cada sala y cuánto tiempo va a estar en esa sala ¿qué se hacen con las salas? pues se hacen sobre todo dinámicas de grupo dinámicas de pareja imagínate que tienes que hacer un debate ¿no? y tienen que prepararse el debate 5 eh, y 5, pues metes, haces una sala para 5, otra sala para 5 tú puedes ir pasando por las salas con un clic de ratón para ir monitorizando lo que, se está, lo que está pasando por ahí y luego los puedes devolver a la, a, a la sesión es decir, a la sala principal, hacer una dinámica de clase abierta esto es muy útil y solamente se puede hacer con Zoom Luego también, ¿qué más se puede hacer? Bueno, tienes un chat incorporado, ¿no? Puedes hablar pues en forma personalizada con alguien, con todo el mundo en clase abierta, puedes silenciar a los alumnos, o sea, si alguien se porta mal, pues le apagas la cámara o el micrófono y ya no puede hablar más, ¿eh? o sea, no puede activarlo si tú, si tú le dices que no puede activarlo. Ellos también pueden levantar la mano con el sistema de Zoom, hay una versión que... Hacen clic y y te sale un mensajito diciendo, eh, tal persona, no sé, Juan ha levantado la mano. Y entonces le das voz a Juan a ver qué qué quiere Juan. Eh, Más cositas que se puede hacer con Zoom, Eh, bueno, también puedes compartir pantalla, como te puedes imaginar. Con esto de compartir pantalla eh, también puedes compartir vídeos. Eh, que tú estés ahí mismo, pues, viendo, ¿no? Con YouTube. También puedes compartir los, los PDFs, los materiales que tú tengas. Y puedes escribir encima de lo que estás compartiendo en la pantalla. Si quieres marcar textos o quieres escribir algo en la pantalla, lo puedes hacer allí mismo. Y que todo el mundo lo vean. También puedes dar el control del ratón en las. En la pizarra. Por pues, si quieres hacer algún tipo de Piccionario o algo así. Y también, también, también. Ah, también puedes hacer, grabar las clases. Eh, por qué grabar las clases luego te lo explico pero puede ser útil grabar las clases tanto el audio como la imagen o las dos cosas al mismo tiempo para luego poder reciclar este contenido luego luego te explico por qué segunda herramienta que te recomiendo esto quizá ya es opcional pero estaría muy chulo por si depende lo que tú hagas en clase depende de tu estilo de tu enfoque pedagógico pero bueno un Google Docs, que es una herramienta también gratuita, está gratis 100%, que lo vas a utilizar como libro de texto o como workbook, te lo digo porque puedes hacer tantas copias como quieras, como alumnos tenga y cada copia eh, tiene un enlace diferente, entonces lo puedes compartir con tus alumnos, o puedes hacer que dos o tres alumnos trabajen en un mismo documento, este Google Docs lo puedes utilizar pues, como libro del de manual, o como el libro de tareas, de ejercicios... Allí, pues, puedes plantear las tareas que tienen que escribirlo. Eh, te recomiendo que cuando terminen, pues, la tarea, no sea algún tipo de expresión escrita, pues, utilicen la versión, el, la función esta de zoom, de levantar la mano, y entonces, eh, tal persona levanta la mano, te puede enviar por el chat privado el enlace de sus deberes y a partir de ahí con un solo clic puedes ver lo que ha hecho, lo corriges y así hasta el siguiente. Lo digo si es el caso de que tengas, si eres de los que eh, pones expresiones escritas o deberes para, para hacer y te gusta pues revisarlos individualmente. El problema que vería aquí por supuesto son con los ratios altos de clase, ¿no? si tienes a 100 alumnos, corregir uno por uno los los Google Docs se puede hacer un poco pesado y lo mismo te recomiendo con, con, bueno, con las otras herramientas de Google ¿Eh? también Google Form puede ser interesante para hacer ciertos exámenes o test o para hacer ciertos formularios pero a la hora a continuación te hablo de otra herramienta que me gusta más para hacer este tipo de cosas y la tercera herramienta se llama Learning Manager System es un LMS, es un sistema de gestión de aprendizaje en español o en castellano como, como, tú, como, como más te guste eh, para todos los públicos eh, el objetivo que tiene, o sea, que es un LMS primero, es un sistema en el cual se crea una interfaz, un espacio, muy parecido, muchos de ellos, a, a Facebook, pero centrado en el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eh, allí en el LMS puedes subir todo el material que tú quieras, puedes secuenciarlo por unidades, puedes trazar una ruta de aprendizaje en el que el alumno nivel a nivel vaya avanzando allí puedes crear foros para discutir, también puedes crear test, puedes crear mini tareas de autocorrección según lo que tú hayas impartido en clase, es decir, es como, un, es como un espacio donde el alumno pues fuera del horario de clase va allí para eh, complementar todo lo que ha visto en clase. Y en estos casos, si tienes que dar la clase a distancia, pues viene muy bien para para incluir sobre todo tareas masivas a muchos alumnos y que tú no tengas que estar presente. Es decir, si tú dejas ahí todo el material, pues ahí tiene el material todo. Si tú dejas luego los vídeos o los audios que has grabado para aquellos alumnos que no hayan asistido ese día, que ya te digo que van a ser bastantes, si no están acostumbrados a dar clases online, pues allí lo pueden encontrar todo y luego puede hacer sus tareas, ¿no? Los tienes totalmente gratuitos, tienes Google Classroom, tienes Schoology, tienes Edmodo... Te recomiendo que eches un vistazo a cómo lo utilizo yo. Yo utilizo Schoology, tengo un vídeo por ahí. Eso sí, un vídeo de clases individuales online. Por supuesto, no con ratios masivos. Pero para que tengas una idea de cómo funciona y de cuántas cosas puedes hacer con un LMS. Ahora, eh, explotaciones, ideas que se me ocurren a mí así, a lo loco, como pache temporal... Eh, con toda esta tecnología bueno, ya te he dicho que si lo tuyo es, es dar clases en la universidad y dar clases magistrales de, con escribas que escriben todo lo que tú dices pues videoconferencia eh, con mucho un LMS donde tú puedes subir, pues no sé, material extra o donde tú puedes hacer las grabaciones incluso te recomendaría que hicieses un podcast privado, si eres de este tipo de, de profesores um, Sé que se pueden hacer feeds privados con podcast de tal modo que solamente lo escuchen aquellas personas que a ti te interesan. Entonces tú puedes hacer, ya no te digo que tengas que juntar a todos los alumnos a una misma hora en un mismo lugar, sino que tú, como profesor, ...a tu tiempo... ...tú puedes grabar tus podcasts... ...o puedes grabar tus vídeos... ...porque también puedes grabarlo con Zoom los vídeos... ...de esa lección... ¿no? ...de esa clase magistral... ...subirlo al LMS... ...para que esté disponible para todos los alumnos... ...y luego plantear pues, ciertas tareas... ...también dentro de ese LMS... ...o incluso les puedes poner deberes... ...que te los envíen con enlaces de Google Docs... ...y así tú te despreocupas... Pues, ...de estar allí... pues ...esa hora, hora y media de clase... ...impartiendo la lección... ...el problema por supuesto viene cuando, eh, cuando lo tuyo es un enfoque comunicativo y entonces sí que tienes, necesitas eh, quizá pues más práctica significativa del lenguaje, ¿no? No sé si tu centro escolar lo permitirá, pero yo me iría directamente a una metodología Flip Classroom, les metes la teoría tal y como te he comentado antes, con, con, con vídeos o con el audio eh, colgado en un LMS, ya sea que lo has grabado pues en formato podcast o en formato eh, vídeo con Zoom, y luego la verdad es que lo puedes subir a, a un canal privado de YouTube, o sea, eso está bastante, bastante de la mano, bastante sencillo, vaya, y luego ya sí que impartía la clase en este programa de videoconferencia, con todos juntos, con todas estas actividades que te he comentado, utilizando sobre todo las salas de Zoom para hacer estas dinámicas de pareja, y luego pues bueno, eh, ir compartiendo turnos de palabra, como yo, por ejemplo, hago en los webinars, ¿no? O en las clases conversacionales, que lo hago con menos alumnos, y a partir de ahí, pues, ir creando, eh, ir desarrollando las actividades, ¿no? Yo eso te lo recomiendo. Son las dos ideas que se me ocurren. Y luego, por supuesto, los deberes, ya te he dicho, los deberes, o bien, por test, que tú antes tendrás que haber creado esos tests previamente para, para poder realizarlos fuera de horario de clase y que estén por supuesto relacionados con la teoría que estás impartiendo o bien, ya te he dicho, un Google Docs, que te pasen los Google Docs, un enlace por email, porque estos LMS también tienen un, un sistema de, de mensajería privado y a partir de ahí lo corriges y das el feedback dentro del LMS, ¿eh? que se le puede dar también, eh, ¿cómo se llama esto? Ah, en español, ah, 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 como como pins, no como premios eh, por, por si lo hacen bien si lo hacen mal, después tú mismo puedes jugar con los baremos de puntuación ¿eh? que está muy completito la verdad, muy muy completito pues bueno, estimado o estimada profesor o profesora BL online eh, maldito coronavirus eh, podría haber sido una cerveza, por Dios pero bueno, no no, no lo es espero que la conclusión pues eh, con estos parches temporales si estás pues en esta situación que tienes que impartir clases online así de repente no tienes experiencia prueba a jugar un poquillo con estos programas prueba a ver también cuál es eh, el feedback que recibes de tus alumnos, porque no muchos alumnos van a estar dispuestos a participar en estas clases, y luego pues ya sabes que tienes estas limitaciones las limitaciones del ratio, eh, las limitaciones de cómo enfocas tus clases, que según pues tengas más, según las enfoques de una manera u otra, pues esto pues va a ir repercutiendo en lo que vas a hacer en tus clases online, y oye, igual te, te acaba gustando esto, igual a tus alumnos también les acaba gustando, y sin darte cuenta, pues acabas de descubrir una forma de dar clase muy mucho más cómoda desde tu casa con pijama Eh, eso sí peínate por favor y quién sabe si también oye una posible fuente de ingresos extra para el futuro estimado estimada profesor de L online yo me despido aquí nos escuchamos la próxima semana